0: A partir de agora, debate Melodia.
1: Para um planeta de audiência, bom dia e um feliz ano novo. Estamos começando então nossa nosso Disque M nesta última sexta-feira do ano de 2019. Hoje 27 de dezembro e é bom demais ter você aqui com a gente nesta manhã. Como sempre participando aqui através do nosso site, o site da Melodia. Melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, aqui no 999070097 você mandando então aí, mensagem de texto.
2: Pesquisa do
1: dia. Pois é, está a última sexta-feira do ano, fazendo um balanço aí desse ano 2019. Que conclusão você chegou mesmo, hein? Foi bom, foi ruim, não foi? E aí? Você, então, participando aqui com a gente. Será que a gente conhece os critérios disso? Como é que se faz esse balanço? que faz? Que... Bom, enfim. Eu quero você participando aqui com a gente nesta manhã. E a melodia recebe uma mesa maravilhosa, fantástica, pra gente discutir aqui este assunto. A dama da mesa, a doutora Eni Peniche, da Pib do Recreio. O pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus em Cascadura. O pastor Ailton Sequeira Da Igreja Batista, Filadélfia Em Campo Grande, em Jardim Paraíso Nova Iguaçu e o pastor Edilson Carlos da Assembleia de Deus Central No Gato Preto em São João De Meriti. Vamos começar então Esse nosso debate orando. O pastor Ailton Vai estar orando abrindo então o nosso debate Amém.
3: Pai nós rendemos Graças a ti te agradecemos Por esse dia de maneira especial E te louvamos mais uma vez Por essa oportunidade que tu nos dá Estarmos juntos hoje aqui e pedimos a Ti mais uma vez, Senhor, graça, sabedoria, direção, orientação, para que de alguma maneira possamos ser instrumentos de bênção na vida de tantas pessoas que estão ligadas agora na Rádio Melodia. Então, abençoa-nos, Senhor, neste dia, bem como também o Teu filho, Pastor Leal do Carmo, dê a Ele cada vez mais sabedoria, a orientação necessária e que possamos crescer muito hoje aqui, neste lugar, para a glória do Teu nome,
0: em nome de Jesus. Amém. Debate Melodia.
1: Pois é, a última sexta-feira do ano estamos vivenciando hoje, né? Em 2019. E aí a pesquisa traz aqui hein, algo pra gente trabalhar nesta manhã. Balanço, né? Como é importante isso. Fim de ano, comumente, fazemos isso, aquilo. Fazendo um balanço desse ano 2019, a que conclusão de fato você chegou? Foi um ano bom... O que seria um ano bom? Né? Qual o critério? O que é a definição de um ano? Foi um ano ruim? E por que foi ruim? Os resultados não foram os esperados? De tantas perdas? Assim como todos os anos? Qual a lição que se tirou deste ano? Qual aprendizado você vai levar para 2020? Enfim, quais os critérios que nós temos? Será que, de fato, nós aprendemos isso? A fazer um balanço sincero, sincero no sentido de falar assim, olha, de fato, o resultado tinha que ser esse mesmo. Ou não? Vamos, então, para o debate? Vamos? Meu querido pastor Níger Martins, meu mestre, bom tê-lo aqui nesta manhã, bom dia e feliz ano novo. Já vamos falar bastante sobre ano novo aqui, então feliz ano novo, pastor Níger.
4: Bom dia, pastor Liel, amados pastores, colegas, amigos, família Melodia, um ano cheio da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Uma honra estar aqui, uma honra estar aqui na última sexta-feira do ano, terminar essa torre, né? não ficou incompleta, estou chegando ao final dela. Verdade, é, nós damos muito valor a esses fechamentos, né? a esse fechamento de ciclo. Isso é algo da natureza humana e não é ruim, é bom. É. E acho que essa questão do ano novo tem mais significado até mesmo do que a data do aniversário. É muito comum e natural que a gente faça esse fechamento, a gente faça isso como um ciclo que foi fechado e a gente faça um balanço. Né? É, perfeito. Agora, esse balanço pode ser muito motivador ou um, um complicador enorme, dependendo do que você falou no início, que são os critérios que a gente vai usar. Acho que a grande questão não é nem fazer esse fechamento de ciclo, a grande questão não é nem fazer o balanço e chegar à conclusão se ele foi bom ou ruim. A grande questão é que elementos eu usei que critérios eu usei para chegar à conclusão que ele foi bom ou que foi ruim? Acho que é inevitável a gente pensar em Davi e no senso de Davi. Davi estava lá, tudo caminhando bem, tudo em paz e tal, tal, e resolve fazer um senso. O senso em si não tem nada de mais no senso. Mas fica claro que ele peca e paga um preço caríssimo né, em função desse pecado, porque aquele senso tinha a ver com autossatisfação, tinha a ver com números. E ele foca nesses números. Aqui é que eu queria refletir sobre a minha própria vida e, e colocar como reflexão para todos os nossos amados ouvintes, é, para todos nós. Que critérios eu vou usar? Como é que eu vou fazer essa avaliação? E se, na verdade, eu não vou focar demais em números, em detrimento do meu próprio crescimento? Eu, eu, deixa eu tentar clarear isso aqui, a minha argumentação. Uhum. É possível que eu tenha tido um 2019 no qual eu não conquistei o que eu desejava no qual eu tive lutas que eu não esperava ter, mas que eu, pessoalmente, tive um crescimento. E aí, o balanço tem que ser diferenciado. E é possível o inverso. Até teve conquistas materiais, etc., etc., mas a pessoa em si não, teve, não mudou em nada. Pelo contrário, talvez tenha piorado enquanto ser humano, marido, cristão, é, sei lá, etc., etc., etc. Então, eu preciso avaliar os critérios, eu preciso avaliar os meus valores na hora de fazer o fechamento de ciclo. Não apenas focar, não, não, não quero fazer um discurso hipócrita aqui dizendo assim, ah, eu não me preocupo com as questões financeiras, eu não me preocupo com as questões materiais. Eu pago conta como todo mundo e claro que eu me preocupo. Só que às vezes a gente dá um peso exagerado a isso, em detrimento, quando, quando faz a pergunta, foi bom ou não, é tendencioso a minha mente se voltar para as questões profissionais, materiais, em detrimento das outras que são tão relevantes quanto eu cresci, eu não cresci. Até numa empresa, meu pastor, pastor Eliel e Amados, até numa empresa, quando você vai fazer uma análise de investimento, você não olha só o balanço patrimonial. Você pode olhar para a empresa e falar assim, é, pequeno, tá, é pequena, é, não teve muito faturamento, mas ela tem um potencial de crescimento. E você pode fazer o inverso, você olha para uma outra empresa que é gigantesca, mas você olha e fala assim, Ih, mas isso aqui, isso aqui vai. Hum, é enorme, mas virou um, um elefante branco, vai acabar, não vai bem, então assim, não, não, não pode ser uma coisa assim muito matemática a minha preocupação é que fechamento de ciclo não pode ser avaliado apenas pela matemática, tem inúmeros outros fatores que estão ao redor e no nosso caso, saúde de filhos é, eu passei por isso agora dia 15 de novembro cheguei em casa depois de uma festa da igreja, meu filho estava com a com a parótida sendo fechada. A gente sai correndo para o hospital. Quando chega no hospital, ele estava correndo risco de morte. Porque estava bloqueando as vias aéreas dele. Ele vai para o CTI e eu fico sem acesso a ele. Passando as noites mais difíceis da minha vida. E naquele momento é que você... Aliás, todo, qualquer pessoa que é pai e mãe sabe o que é isso. Aí não tem carro. Não tem, tem nada. Tudo, tudo é tão insignificante. Então, assim, então, é, que critérios nós usamos? Acho que... Queria responder pessoalmente. Para mim foi bom. Mas qual o critério que eu usei para dizer que foi bom? Ou então para mim foi ruim, mas qual o critério que eu usei? Porque senão a gente vai entrar é, num censo de Davi e acabar cometendo um equívoco
5: enorme.
1: Pastor Edilson Carlos, bom também tê-la aqui, meu pastor, nesta manhã. Bom dia, feliz ano novo. Para você também, pastor Léo
5: para aquela família linda, obrigado,
1: Deus abençoe obrigado. grandemente.
5: E realmente estamos chegando aí mais um final de ano, graças a Deus. E pensando, refletindo sobre esse tema, eu dei uma nota para minha retrospectiva. Eu fiquei entre 97 e 98. Por quê? É, pastor, o senhor é positivista, otimista? Não, não é questão disso, não. Eu também não quero ser é, muito simplista no que eu vou falar. É, a questão é, a vida é minha. E eu tenho que aprender a valorizar as coisas boas que aconteceram. Eu não, o ser humano parece que ele é muito tendencioso a se agarrar às desgraças da vida. E na vida existem os acontecimentos, por exemplo, na minha vida aconteceu, teve falecimento de pessoa, do meu sobrinho que era uma pessoa extremamente querida e aconteceu, é, teve supostas derrotas, fracassos, vitórias, tudo isso, mas isso faz parte da vida, a vida ela é assim, ela é, ela é um, um vagão, uma locomotiva que segue para frente, você vai, a sua marcha, ela é contínua. Então, eu penso que esse ano, como os demais, foram anos de sucesso, de bênção, de vitória, principalmente porque o nosso Deus, ele nos ajudou. É, Josué, salvo engano, ele disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas se você analisar, ele teve batalhas, guerras literais, derrotas, vitórias, ou seja... Na retrospectiva da vida, ele se julga um vencedor, porque foi. O próprio Salmo 23, quando Davi diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Na retrospectiva da vida dele, ele enfrentou leão, enfrentou urso, enfrentou Golias enfrentou tudo. E ao final da vida, ele diz, poxa, o Senhor foi meu pastor e nada me faltou. Resultado positivo. O próprio Paulo, quando ele chega também ao final, quando ele diz, combati o bom combate... Acabei a carreira e guardei a fé, ele já tinha ido preso, açoitado, fugido, escapado, ameaçado, tudo aconteceu, mas ele chega a uma conclusão e diz, bom, resultado final, positivo, eu acho que é isso que nós precisamos valorizar, valorizar o quê? É, é, é as coisas boas que Deus nos deu, o momento que a pessoa teve com a sua família, com seus familiares, com seus amigos, não estou dizendo aqui, não estou falando que era um ser simplista, não, mas é a realidade, ah, pastor, mas morreu, teve morte. São fatos da vida, são acontecimentos. E, é, são situações inexoráveis. estão aí vão acontecer com A, com B, com C, com D. A questão é como eu vou lidar com isso. Então eu penso, pastor Léo, que esse ano, nessa retrospectiva, é, na minha concepção, foi espetacular. Espetacular. Como as demais. Por quê? Eu não tenho, embora é um comportamento meu, não a tendência de se agarrar às desgraças, eu, nesse, nesse aspecto eu sempre respiro e procuro, bom, vamos dar a volta por cima e vamos começar de novo. Eu tenho essa, essa, esse recomeço, essa bobina assim que aperta assim recomeça, mesmo que a situação esteja extremamente ruim, isso acontece em função da minha, do meu histórico de infância, que foi um histórico... Extremamente complicado e difícil financeiramente. Então, você aprende a ser um sobrevivente. Quando você aprende a ser um sobrevivente, não é qualquer coisa que vai te abater, vai te derrotar. Tem que ser coisa bem dura. E mesmo assim, a pessoa encontra força para continuar na guerra. Então, na minha perspectiva, foi um ano espetacular.
1: Doutor Eni Peniche, minha doutora querida. Pra gente aqui foi uma beleza, você voltou em outubro para cá, presente é <risos> um, um ano maravilhoso para nós. Bom dia, minha doutora, bom feliz ano dia. novo. Bom dia,
2: muito gostoso estar aqui, bom dia, um beijo para todos os amados ouvintes do Rio, Brasil e o mundo afora pela internet. Que delícia, não é? Muito bom. Eu, eu acho que é a primeira vez que eu leio alguma coisa aqui, mas eu preparei uma mensagem assim que traduz o meu pensamento. E eu vou ler. Preste bem atenção. Não se preocupe se você vai lembrar de detalhes, porque depois vai ficar postadinho lá, bonitinho, no meu Instagram. Um famoso escritor estava em sua sala de estudo. Ele pegou sua caneta e começou a escrever. E diz, no ano passado... Eu fiz uma cirurgia e minha vesícula biliar foi removida. Eu tive que ficar preso à cama devido a esta cirurgia por um longo tempo. No mesmo ano, cheguei à idade de 60 anos e tive que desistir do meu trabalho favorito. Eu tinha 30 anos de minha vida nesta editora. No mesmo ano, eu experimentei a tristeza da morte do meu pai. E no mesmo ano, meu filho fracassou no seu exame médico, porque ele teve um acidente de carro. Ele teve que ficar na cama no hospital, sendo assistido por vários dias. A destruição do carro foi outra perda. No final, ele escreveu, ''Ai de mim, que ano ruim.'' Quando a esposa do escritor entrou no quarto, ela encontrou o marido olhando triste, perdido em seus pensamentos. Por trás das suas costas, ela leu o que ele estava escrevendo no papel. Ela deixou a sala em silêncio e voltou com outro papel e o colocou no lado da escrita do seu marido. Quando o escritor viu este papel, ele encontrou escrito nele. No ano passado, eu finalmente me livrei da minha vesícula biliar, a qual eu tinha passado anos de dor. Eu completei 60 anos com boa saúde e fui aposentado do meu trabalho. Agora eu posso utilizar o meu tempo para escrever algo melhor e com mais foco e paz. No mesmo ano, meu pai, com a idade de 95 anos, sem depender de ninguém ou sem qualquer condição crítica, encontrou o seu Criador. No mesmo ano, Deus abençoou meu filho com uma nova vida meu carro foi destruído, mas meu filho permaneceu vivo sem obter qualquer deficiência. No final, ela escreveu, este ano foi uma bênção, uma imensa bênção de Deus e tudo correu muito bem. Os mesmos incidentes, mas de pontos de vista diferentes. Se ponderarmos sobre esses pontos de vista, do que poderia ter acontecido nós podemos perceber o quão é importante treinar a nossa mente para ressignificarmos e fixarmos e olharmos o lado bom de toda e qualquer situação. Então eu digo para você, Eliel, eu louvo a Deus, porque Ele tem me ensinado a treinar a minha mente, para ressignificar e agradecer a Deus pelos treinamentos, pelos laboratórios, porque tudo que vem para a nossa vida tem um propósito. E quando a gente fala de propósito, quando alguém faz alguma coisa assim contra nós ou por nós, a gente fala, você fez isso de propósito, né? Exatamente, todo propósito é intencional. Tudo que a gente quer de propósito na vida, a gente tem que programar e viver intencionalmente. E nós precisamos olhar o lado bom da vida de forma intencionalmente. Eu tenho o lado difícil desse ano, mas tenho um lado de grande ganho pelo aprendizado que Deus me permitiu ter.
1: Pastor Ailton Siqueira, meu pastor querido, muito bom também tê-la aqui nesta sexta-feira. Feliz Ano Novo! Muito obrigado, pastor para você
3: também, para todos os meus amados aqui da mesa, você querido ouvinte, e uma honra, né, a gente começa o ano e termina o ano participando do debate. Bênção, Isso é um, é um motivo de muita alegria para todos nós aqui que temos essa oportunidade de, de participar. Então, pastor Eliel, é, sobre o tema, né? eu acho que a maior dificuldade que às vezes nós temos está justamente na comparação com os outros. Eu entendo que o sucesso e o fracasso são coisas relativas e muito subjetivas, porque somos indivíduos, somos pessoas únicas dentro de um universo que a gente vive e esse universo ele é contido com vários valores E aí eu, eu entendo que a maior dificuldade que as pessoas têm, que nós podemos ter, é quando nós começamos a fazer comparações. Então eu começo a me comparar com A, com B, com C ou D, eu posso entrar num estado de tristeza porque talvez eu não consigo ou não tenha conseguido alcançar aquilo que ele alcançou. E eu reputo como sucesso aquilo que ele viveu. E não consigo valorizar, como todos aqui falaram, as coisas que nós conseguimos conquistar, vencer e vivenciar durante o nosso ano. Então, é, fazer um balanço, e essa linguagem ela é até uma linguagem que foi extraída, extraída de uma linguagem técnica acerca de empresas, se avaliar, fazer essa avaliação, é extremamente importante a gente trabalhar para isso, para que a gente possa realmente, é, diante dessa avaliação, saber em que, que a gente pode realmente melhorar. É óbvio que existe a, a, a visão filosófica, existe todo tipo de visão que a gente possa estar trabalhando, mas a avaliação também, pessoal, dentro de alguns critérios, é só importante, extremamente importante. Porque algumas coisas a gente sabe que a gente não consegue, porque realmente não deu para conseguir, mas talvez algumas coisas nós não, não alcançamos porque não fizemos aquilo que poderíamos ter feito não empregamos a força necessária para a gente poder alcançar você vê que quando Josué ele está diante do desafio o próprio Deus fala para ele esforça-te porque haveria necessidade de em momentos ele, ele aplicar um esforço necessário para poder alcançar o objetivo então dentro disso eu entendo que nós temos agora muitos ouvintes é, e tem pessoas talvez que não tenham nem esse costume. Eles chegam no final do ano, simplesmente diz, ah, o ano foi bom, foi ruim, vamos prosseguir. Onde existe a possibilidade de, mediante uma avaliação sincera, uma avaliação franca, não usando parâmetros de comparação com ninguém mas entendendo quem você é e dentro daquilo que você é, daquilo que você vive, estabelecer a melhor maneira de viver e viver bem. Porque o viver bem, ele não está só ligado a coisas boas. Mas as coisas negativas que a gente vive também vão cooperar para que a gente possa ter uma vida crescente, que são, na verdade, as experiências que a gente vai viver a cada dia. Então, eu entendo e, e deixo aqui, existe uma palavra em Eclesiastes 10 10, e assim, se o ferro está embotado e não se afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Parar, analisar, ver aonde a gente precisa dar aquela fiada, porque um novo ciclo começa e aí a gente pode entrar nele com mais bem preparado, e a gente nunca vai estar completamente preparado, mas nós podemos estar se preparando a cada dia e celebrando, como foi falado aqui, as pequenas vitórias que a gente vive e tendo um olhar diferente, ressignificando aquilo que a gente vive, vai fazer, sobretudo, que a gente viva bem e melhor.
1: Aê! Os nossos ouvintes também participando. César, senador Camará, bom dia. Eliel no Balanço aqui de 2019. Para mim, o um ano foi bom. Graças a Deus, na presença de Deus, trabalhando com saúde realizando alguns projetos que também aprendi no debate. O debate Melodia. Parabéns aí a todos vocês. Obrigado, meu irmão. Feliz ano novo aí, tá? Bom dia. Hoje o debate vai ser importante porque eu estou pensando em tudo que passei este ano e não quero repetir os mesmos erros. Valeu, querido. Um abraço. Outro ouvinte aqui, o pastor Paulo, na Penha. 2019 foi um ano muito difícil para mim, com diversas decepções com pessoas. Há anos de perdas Saúde emocional, mental e física Ficou muito debilitado Porém, tem sido um ano de aprendizado Crescimentos com essas situações Foi necessário tudo isso Glória a Deus, diz aqui Obrigado, querido hoje sobre o tema, o debate Ano da minha família foi horrível Meu pai ficou 90 dias no hospital Perdi uma sobrinha de 9 anos Nossa família está dilacerada Sem chão Pior ano da minha vida Diz aqui é a Camila do Espírito Santo, é de Linhares. Bom dia, esse ano para mim foi um ano de conquista aprendizado. Como eu passei por diversas dificuldades e morte dos meus pais, veio doenças, mas continuo vencendo obstáculos, anildes, jacari, me sentindo mais forte apesar de tudo. Entendi o que Jó queria te dizer quando conhecia Deus só de ouvir falar. Ou seja, a gente vai passando aqui, Pastor Nege, e inevitavelmente a gente vai ter que passar exatamente por essa questão aqui das perdas, né? No dia a dia, que acabam sendo talvez o grande foco disso, não é? Mas se tivéssemos que criar aqui um, um critério ou critérios para isso, não é? Saúde ficaria em primeiro lugar, aquilo que eu consegui conquistar da minha saúde. Ou seja, hoje é tão complexa a questão de saúde. Com saúde a gente fala assim... Importante é a saúde. O resto a gente Se a gente for analisar isso friamente, é uma verdade. Com a pessoa debilitada, é impedida de uma série de coisas. E às vezes essa saúde, ela fica debilitada e detonada exatamente por falta de cuidado. Eu não cuidei, eu não tive a intenção de cuidar dela. Eu sabia que poderia acontecer e eu quis apostar, e aí eu tive problema com a saúde. Poderia ter evitado isso, hein, pastor Níger?
4: Sim, meu pastor, sim. eu diria o assim, seguinte, os valores imateriais, a gente vai acabar chegando à conclusão que eles ficam em primeiro lugar. Saúde, um coração em paz, meu Deus, a importância de ter um coração em paz. Você está em paz com a tua família. Ah, sabe o que é você não ter sossego? sabe o que é você não ter saúde física é, também não ter saúde emocional também então veja, os valores, a gente vai acabar é que fica aparecendo que a gente tá, tá num lugar comum tá naquele discurso vazio, naquele discurso simplório, e não é verdade ninguém está aqui tirando a importância das questões materiais elas têm o seu lugar, claro que tem você não, não poder dar o que você gostaria não, você não deu o presente que você gostaria de dar parece que não, mas isso tem significado para o um pai, tem significado para a mãe, enfim você tá com uma conta atrasada, claro que isso mexe com a pessoa. A questão é que parece que quando vai fazer o balanço, só se pensa nessas questões materiais e a gente ignora as questões imateriais. É, longe de mim querer falar sobre a perda de alguém. É, cada, cada pessoa enfrenta a perda, sobretudo as perdas irreversíveis, de uma maneira muito singular. Mas nem sempre a perda de alguém transforma aquele ano no pior ano, muito pelo contrário. Alguém citou aqui. Deus é, permita-me aqui fazer uma colocação meu pastor e amados, Deus é o maior de todos, resolverdor resolvedor de problemas? É. Nós vamos a ele para resolver os nossos problemas? Vamos. E se Deus tivesse resolvido todos os meus problemas em 2019, eu diria que foi um ano tremendo? Aqui é que está a questão, porque se Deus é o maior de todos os resolvedores de problemas, Deus é um resolvedor de pessoas. E talvez mais importante do que Deus resolver o meu problema é me resolver. E muitas vezes eu não consigo deixar ele me resolver. Eu fico tão focado na solução dos meus problemas que eu não permito que ele me resolva enquanto pessoa, enquanto indivíduo. Pegue alguns textos da Bíblia que a gente vai perceber que parece que Jesus está criando dificuldades com a pessoa. A Ciro fenícia, a mulher cananeia, que ela vai atrás de Jesus porque a filha dela está endemoniada. Parece que vai criando barreiras para ela. Não agora, não, agora não, tal, tal, cala, não, não é para você, é para resolver os filhas da casa de Israel, não, não é bom tirar o, o pão dos filhos da dar para os cachorrinhos. E ela vai insistindo. Nesse processo, ela vai alcançar o que ela quer, mas ela vai sendo solucionada. A minha, eu, eu queria muito pensar sobre isso na minha vida. Quando, quando veio o tema, o que eu pensei é isso. E aí vem saúde, aí vem paz, vem todos os valores materiais que você citou. E a minha questão é, eu fui solucionado em 2020, perdão, em 2019, porque Deus solucionou muitos problemas meus em 2019, mas eu fui solucionado enquanto pessoa? Talvez o grande balanço meu, pessoal, seja assim, não, Deus, eu, Deus me solucionou nessa área, eu permiti Deus me solucionar. Repito, Deus é um solucionador de pessoas. E quando a pessoa é solucionada, acaba descobrindo tem um monte de coisas que são maravilhosas, saúde, a gente vai falar tudo de novo, família, os filhos estão, não é só saúde nossa, né filho com saúde é tudo de bom na vida, né? é paz, e a gente fica focando em detalhes, em solução de determinadas coisas, enquanto
1: talvez a gente precise parar para focar na solução de nós enquanto pessoas. Muito bem, deixa eu fazer o seguinte então. A gente volta já com a segunda parte, com toda a segunda parte do nosso debate nesta manhã, na última sexta-feira do ano. Até já!
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
1: Pois é, já de volta com a segunda parte, então, do nosso debate, fazendo um balanço aqui do ano de 2019, né? E fazendo esse balanço, você chegou aí a que conclusão? Qual conclusão você chegou? Foi bom? Foi ruim? Estamos aqui falando exatamente sobre isso com... A doutora Eni Peniche, com o pastor Ailton Siqueira, com o pastor Niger Martins e também com o pastor Edilson Carlos. Vou trazer aqui a participação da Rosimar de Nova Iguaçu. Ano 2019 foi um ano de tratamento do câncer de mama. Seis meses de quimioterapia, depois cirurgia, agora estou na fisioterapia. Em 2020 começa a radioterapia. Mas falo do fundo do coração. 2019 foi um ano abençoado. Só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Um ano de amadurecimento. Aí a gente chega à conclusão aqui, Pastor Edilson, de que houve um aprendizado sobre essa questão. Aquilo que a gente sempre fala, Filipenses, uh, eu aprendi, ou seja, eu aprendi a, na escassez, na alegria, aqui ó, ela era feliz quando não tinha o câncer, aí teve o câncer, tratou, cuidou, continua, ou seja aprendeu, eu acho que é isso que a gente tem que a cada dia, a cada ano, buscar não, pastor Edilson?
5: Exatamente
1: é um aprendizado sim
5: porque, imagine ela está fazendo tratamento e cada tratamento é uma vitória porque se você analisar o contexto geral, tem muitas pessoas que morrem em função dessa doença sem receber o tratamento então a pessoa passa mal, estou dando um exemplo e ela vai ao médico o médico passa o remédio e ela é curada ela foi vitoriosa a pessoa descobre uma doença, o médico faz os exames, passa pela radioterapia, quimioterapia, e ela curada, ela foi vitoriosa. O problema é que ela não pode se agarrar na situação. Ah, meu Deus, essa quimioterapia é horrível, é uma desgraça. Não, não é uma desgraça. A questão é, está sendo apresentada ali uma solução de um problema. É isso que nós precisamos realmente aprender. A valorizar... É, não só o resultado final, mas desprezar as consequências que às vezes são ruins para que o resultado final seja boa. É, imagine, por exemplo, um desportista, quando está treinando muito, as dores, as dificuldades e ele vem assim, ah, essa dor é horrível, eu não vou desistir, não vai ser um campeão. A pessoa que não passa pelo tratamento médico não vai receber a cura. Então, tudo isso... Faz parte desse processo, faz parte é, dessa conquista. Então, o caso da ouvinte aí, ela, pô, perfeito. E detalhe, e quando ela tem um comportamento otimista, mesmo diante do caos, é, esse comportamento otimista vai de acordo com a palavra do Senhor, que diz que se te mostrares fraco no dia da angústia, a sua força será pequena. Olha só, então a gente não pode se mostrar fraco. O caos, ele pode acontecer. O caos, ele, ele, ele existe, faz parte da vida. São situações que fazem parte da vida. Como diz, a doença não dá em árvore, não dá em poste, dá em pessoa. E aí o senhor falou até no bloco anterior. É, se a gente colocar realmente dentro de uma escala de valores, a saúde parece que ela vem em primeiro lugar. E é verdade, pastor Léo, Porque se a gente está bem, a gente consegue ter estrutura para lutar. O trabalhador que está bem de saúde, ele consegue acordar cedo para buscar o seu pão de cada dia. Então, é, são valores que a gente precisa aprender, ou seja, aprender a colocar essa escala de valor. Talvez as pessoas estão olhando de uma forma errada. Como disse o pastor, é, é, pastor Ailton. Ailton, às vezes estão olhando muito para as questões materiais na vida do outro e esquecendo de si próprio então é um aprendizado sim Jesus nos ensina isso A palavra de Deus nos ensina isso Para que possamos é, olhar melhor Com atenção, com carinho As nossas batalhas Mas importando o resultado final É igual um jogo de xadrez Às vezes a pessoa perde um peão Mas em busca
1: do cheque mate Muito bem Doutor Eni a, É bom a gente falar sobre isso aqui A gente está inserido numa cultura Do vencer a qualquer custo. Ou seja, a, gente, a nossa cultura aqui, o segundo lugar não vale nada. É impressionante, a gente já bateu nessa tecla aqui, ser segundo lugar no Brasil não é absolutamente nada. E tá todo mundo assim, todo mundo se arrebentando todo, indo além das forças, é, 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 tentando quebrar todos os seus limites para poder ser o primeiro, porque o segundo, o terceiro não vale e a gente está inserido nisso e esse tema, é importante a gente falar sobre isso, não doutor Enê
2: Olha, maravilhoso a nossa sintonia, né? é? é assim, fantástico, porque eu estava querendo muito falar sobre isso, sobre a ditadura do sucesso, né? Por quê? Sucesso é uma palavra que vem de suceder, suceder a diversidade, suceder agentes estressores internos primeiro. Então, hoje, nós estamos numa fase do ano que, se você entrar na mídia social, você vai ter ofertas de, é, de coaching, quanto você quer ganhar, quer ficar rico, quer ter carrão, eu quero dizer para vocês, não caiam nesta cilada, por quê? A primeira coisa que precisamos desenvolver, e é bíblico, são as metas intrínsecas. O que são metas intrínsecas? São valores internos. Metas extrínsecas são valores materiais. É aquela questão, o ser para ter. Então, nós estamos vivendo no valores invertidos. Por quê? Porque nós precisamos urgentemente, Eliel, treinar, desenvolver habilidade nos jovens para eles suportarem intelectualmente e emocionalmente frustrações, perdas, dificuldades. Eu estou muito preocupada com essa geração atual, como vai ser daqui a 10, 20 anos. Porque eles pensam que tudo isso eu vou pensar e vou conseguir. Não. Não. O segredo, quando está na vontade de Deus, é desenvolver a humanidade. Que pessoa melhor você quer se tornar? Por isso que Jesus disse lá, buscai o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. O reino de Deus não é comida nem bebida, ou seja, não é nada é extrínseco, material, mas sim gozo, Paz, alegria e justiça do Espírito Santo. Justiça do Espírito Santo é o quinhão que Deus tem para cada um de nós. O que é meu, está lá, é reservado, é meu. Eu não preciso viver desesperada. Então, está se falando de saúde física. Pela psicosomática, eu já estudei muito sobre isso, tenho, tenho é, é, experiência própria, não existe saúde física sem paz interior. Por isso que a primeira mensagem, o primeiro presente que Jesus veio trazer para a humanidade chama-se paz. Infelizmente, muitos médicos não têm essa visão. Eles abandonaram o pai, a, a, a ciência do pai da medicina de Hipócrates, que é a medicina da pessoa, e recortaram o ser humano. Você vai no médico hoje, tratar no cardiologista, ele vai tratar o teu coração e não a sua pessoa. Ele vai tratar o seu órgão e não a pessoa. E isso está sendo revertido, graças a Deus, porque a palavra de Deus diz que nós somos integrais, nós somos o todo. tá Então, sem paz, Eliel, que é uma meta intrínseca. Nós não conseguimos nada. Eu, eu tenho essa experiência no meu coração. Se eu cheguei onde eu cheguei, porque as minhas orações têm sido, primeiramente, Paz. Quando a gente está em paz, a gente tem o reino de Deus dentro de nós. E a paz é que transforma a nossa saúde física em força, em força psíquica. Quando a gente, olha, nós estamos caminhando para um céu, né? Os, muitos cristãos estão voltados para o céu. Mas quando a pessoa não é treinada com essa paz, nós vivemos nessa vida um inferno emocional. Então vivemos um inferno emocional nessa vida para experimentar o um céu lá na frente. Não é isso que Jesus disse, eu trago-vos a paz. Não a que o mundo tem a oferecer, mas a minha paz. E está lá o fruto do Espírito, Paz. Longanimidade, bondade. A Bíblia diz que aquele que controla o seu espírito é mais forte do que o que conquista uma cidade. Então vamos buscar metas interiores metas. Que pessoa você quer se tornar? Que seja, quando você sentar para escrever as suas metas porque é muito comum, né? Os seus sonhos. Coloque em primeiro lugar essas metas intrínsecas. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ter mais paz, eu quero aprender mais. O que é sabedoria? Sabedoria é o conhecimento colocado em prática. Então, eu quero conhecer mais, eu quero praticar mais o que eu conheci. Então, esse é o segredo do sucesso. Como você diz, agora todo mundo quer fazer sucesso. Então, as pessoas estão competindo entre si. Não faça isso Você tem que competir Quem você foi lá atrás E ser melhor hoje de, Daquela que, pessoa que você foi ontem E isso envolve paz interior Sede sóbrios Paz, vigiai, prudência, porque o diabo anda ao derredor tentando tragar a quem possa. Não é que tenha dinheiro, seja isso ou seja aquilo que o diabo não vai te tragar. Não, sede sóbrios, tenha paz. E lá diz também, em paz me deitarei e dormirei. Ali não diz que a gente vai deitar e dormir, tem um, um, uma condição é em paz de me deite e logo pego no sono então essa paz tem que estar em primeiro lugar na nossa vida
1: muito bem, e aí ainda nessa sequência já já eu quero voltar aqui a sequência tá boa aqui, pra gente seguir na mesma esteira aqui a honestidade no sentido do confronto consigo mesmo, às vezes a gente não faz esse soft né, essa voz essa conversa, esse diálogo e às vezes a gente não quer ouvir também né? A gente sempre, não, é assim mesmo. Eu acho que isso também é importante demais. Não, pastor Ailton?
3: Perfeito, pastor Leal. Até porque, o que, que acontece? A gente tem uma tendência a mascarar, né? a, a, a sabotar. A autossabotagem. A autossabotagem. Né? Ela é uma coisa que existe realmente. Né? Então a gente fica naquela compensação, que na verdade não é verdadeira, não é real, para tentar enganar a nós mesmos. E o que, que acontece? No próximo ano a gente vai continuar... Tendo os mesmos resultados que a gente teve. E aí, e ser sincero, acho que você tocou num, num, num ponto muito legal, porque assim, faz com que você faça uma avaliação sincera dos processos. Porque tudo que a gente faz tem processo. E eu preciso avaliar o processo, porque processos podem ser melhorados. Coisas que eu faço podem ser melhoradas. Agora, se eu não tiver uma avaliação sincera disso, eu vou continuar fazendo a mesma coisa, da mesma forma, querendo ter resultados diferentes. Não tem como isso acontecer. Não existe essa possibilidade. Então, a gente, via de regra, tem essa coisa, não? É, foi legal, poxa, tranquilo, mas não. É importante porque é importante a gente fazer essa diferenciação. Uma coisa é você ter contentamento. Uma coisa é você é, ressignificar uma situação. Uma coisa é isso. E outra coisa é você não avaliar Aquilo que você faz é não parar para olhar com um, olho, um olhar crítico daquilo que você poderia realmente realizar e não realizou. Então isso que você falou, pastor, é muito interessante, porque não adianta, eu não posso esperar um resultado diferente se eu não sou sincero em realmente avaliar o que eu estou fazendo. E vou dizer, às vezes é até interessante que você tem alguém que te ajude nisso. O problema é que às vezes nós não queremos nos submeter a um crivo de uma outra pessoa que está de fora olhando e que pode passar para a gente uma visão completamente diferente daquilo. Por exemplo, dentro de casa existem pessoas, por exemplo, a minha esposa, ela é extremamente, vamos dizer, sincera e ela fala coisas que realmente me leva a pensar. E aí, mas por que que ela fala isso? Porque eu sou o esposo dela e ela quer que eu melhore. Então é importante, no início da minha caminhada, eu resisti a ela. Não, tal, tal, tal. Mas depois eu entendi que ela estava absolutamente certa, que o posicionamento dela era visando o meu melhor e ela me faz enxergar coisas que eu muitas vezes não enxergo. Então eu entendo que essa sinceridade é algo que precisa realmente existir para que a gente possa avançar e melhorar em todas as áreas. Em todas as áreas. Quer ver uma coisa que a gente pode fazer? Senta com a sua família e pergunta assim... Como é que eu estou? Como é que vocês me veem? Como é que eu estou diante de vocês? Qual é a avaliação que vocês fazem de mim? Se prepara ali, porque muitas vezes nós temos uma visão de nós extremamente equivocada. A gente pensa, às vezes, que é o melhor marido, pensa que é o melhor pai, pensa que é o melhor filho. Vai realmente trabalhar que algumas questões vão ser apresentadas que você nem imagina que você. Pô, mas é isso? É isso. E aí, se você tiver maturidade. Você não vai encarar aquilo ali como algo ruim para a tua vida, mas você vai entender que aquele posicionamento pode fazer com que você se torne uma pessoa melhor. Então, não mascare nada. Realmente, seja sincero e avalie os processos, porque os processos podem ser melhorados
1: mediante uma avaliação sincera de cada um de nós. Muito bem. Pastor Niger, é a famosa, eu fiz a minha parte. Aí a pergunta é, será que fez mesmo? Sobretudo, nós, evangélicos, nós temos uma, uma ideia... Né? Será que de fato eu fiz a minha parte, aquilo que estava ao meu alcance? Porque quando eu não faço, a primeira coisa que eu pego é o texto do apóstolo Paulo dizendo assim, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é a Bíblia, a palavra de Deus. Mas será que eu fiz a minha parte de fato e de direito? Ou eu não parei e deixei de fazer aguardando que alguém fizesse ou que Deus fizesse por mim? Importante também a gente... Trabalhar essa área aqui, não, Pastor Níger? É, a
4: gente acaba, meu pastor, assim, voltando, você pegar, vai pegar, vai acabar sendo um senso comum. A gente acaba voltando para descobrir que a grande diferença está dentro de nós mesmos. Né? Quando é, o Ailton falou sobre ressignificar, a início sempre com a propriedade natural dela fala sobre ressignificar e está corretíssimo. Se eu pegar uma, uma palavra no grego, usada no, no, no Novo Testamento exaustivamente, que é metanoia. Metanoia é o quê? É uma mudança completa na sua forma de pensar. A gente também tem um, 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 que virou um lugar comum, que é o seguinte, não adianta querer resultado diferente se você faz a mesma coisa. Eu, eu reformularia essa frase, não adianta querer, um lugar, querer resultado diferente se você é a mesma pessoa. Então, talvez, eu vou, vou voltar aqui para um argumento da, que eu falei na minha fala passada. Talvez a grande questão do balanço de 2019 não seja nem o que eu conquistei ou o que não conquistei, seja o que eu evoluiu ou não evoluiu. O que O que Deus solucionou? Não solucionou a mim enquanto pessoa. Porque se Deus, se eu não permitir Deus me solucionar enquanto pessoa, qual é, o, qual é a probabilidade de 2020 ser diferente? Nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Será que eu cresci? Esse Exatamente. Ano? Talvez seja a grande pergunta. Exatamente. Eu cresci, aonde? Eu, eu cresci porque do contrário, a gente fica na, na superficialidade. Pode ser que você tenha conquistado uma vitória que é fruto. Ocasional, é fruto da economia, é, ou, ou uma derrota que é fruto da economia, nem é por causa da sua responsabilidade. Ou seja são coisas que. Agora, se eu, com todas. Vitórias ou derrotas, dificuldades ou facilidades, se eu fui resolvido enquanto pessoa, se o Deus que resolve problemas me resolveu enquanto pessoa, porque eu dei a Ele tal condição, permitir que ele me solucionasse enquanto gente, enquanto marido, enquanto pai, enquanto pastor, enquanto cristão, a possibilidade de 2020 ser diferente é exorbitante, não adianta fazer, não adianta fazer balanço se não tem planejamento, adianta o que eu ficar fazendo balanço aqui e tal e eu não faço planejamento em 2020, então qual é o objetivo do balanço? É fazer o balanço para fazer um planejamento para 2020 ser melhor. Mas se numa empresa isso é matemático quase Na vida não é Na vida não é Na vida tem que ser o quê O que eu melhorei, o que eu não melhorei Então veja que o balanço agora mudou completamente de figura Do início do debate para chegar aqui agora Mas completamente Já não é mais um balanço de conquistas Já não é mais um balanço de vitórias Já não é mais um balanço de derrotas Já não é mais um balanço de dificuldades É um balanço de pessoas Então o balanço sou eu então o balanço sou eu, o grande
1: balanço sou eu. Tá aí, pastor Edilson Carlos, tá é vendo como a gente vai né, trabalhando, a gente vai crescendo, começa Verdade, a cair né? um monte de dogmas, um monte de negócio que a gente estava aqui imaginando. Se eu não melhorar, se eu esse ano aqui não aprendi nada para implementar no ano que vem, eu não valeu o absoluto. É isso, pastor Edilson? Então
5: sim, e tem um versículo, salvo engano, acho que é Isaías, ou provérbios, que a, a luz do crente, do cristão, mas aí a gente se estende a tudo, é como a luz da aurora, ou seja, vai cada vez intensificando. E Paulo fala da estatura do varão perfeito. Então você observa que o um movimento não é estático. Ele está promovendo o movimento em todos os sentidos, ou seja, eu preciso realmente melhorar como cristão, preciso melhorar como pessoa, até se tornar uma luz forte, até se tornar... Aí eu de usar a palavra perfeito, mas a gente compreende muito bem, até se tornar uma pessoa melhor do que antes. Realmente é movimento. E, e aí é uma questão importante, pastor Léo, que a, a, foi o que o senhor disse, pastor, eu também disse, da voz interna. Ou seja, eu estava comentando no Face, até eu falei assim, estamos vivendo os dias da treta, usei esse termo. E tem, aí, teve uma discussão aí de um filme meio estranho, e eu vi as pessoas, não, Deus vai castigar. Eu falei, peraí, gente, calma. O Jesus não falou para gente perdoar o que nos ofende? Para a gente orar pelos nossos inimigos? Que ódio é esse? Por que então não perdoar? É o melhorar como cristão. Ou seja, eu sou um cristão, mas eu, eu, eu babo sangue. Eu quero destruir. Não, não é isso. Eu tenho que melhorar. Ah, eu, eu, o ano foi que o pastor Lígia acabou de dizer, 2019 foi ruim, mas se eu não promover uma melhoria, 2020 vai ser a mesma coisa. Se eu não aprender a conviver com o caos e tentar sair do caos, 2020 vai repetir a mesma coisa. Então, é, tem uma lei de Isaac Newton que diz para toda força força, pela mesma intensidade, a, a mesma resposta, né há uma força de reação na mesma intensidade, ou seja, se eu dou um soco na parede, a parede vai reagir, mas que vai machucar é mesmo. Seria eu que vou machucar minhas mãos, não a parede. Então, a gente tem que saber como vamos reagir. E
1: se essa reação, pastor Leal, é para melhor, aí estaremos no caminho certo. Muito bem. Doutor Eni, uh, queria só que a gente relembrasse aquela frase da questão do resultado, que eu acho isso muito importante, né? A gente cria a questão do resultado, a gente monta o resultado. E quando o resultado não vem à altura daquilo que a gente pensou, aí é aquela palavra fracasso. Né? Que Nossa, mãe, eu estou aqui é, impactada é que eu estava pensando também
2: nisso. Que, mar,
1: que martiriza a vida que lindo, de muita gente, lindo. não, doutora? Eu fico Inês.
2: emocionada, a sintonia que nós estamos agora. Exatamente. É, não existe fracasso, só existe resultados. Não se sinta fracassado. Às vezes você colocou uma meta muito alta, mesmo em pessoal ou material, e não conseguiu. Às vezes você quis 80 e conseguiu só 30. Você não precisa voltar ao zero. Parta do 30. Porque não houve fracasso. Houve apenas um resultado diferente do que você esperava. Muitas vezes, nós somos verdugos de nós mesmos. Nós somos carrascos de nós mesmos. E exigimos de nós aquilo que está além das nossas condições mentais e físicas. Então, sejamos generosos conosco. Sejamos cuidadosos conosco. Porque Todos os filhos de Deus, todas as pessoas, independente da religião, o seu maior desejo é experimentar a vontade de Deus, porque a gente sabe que é boa, perfeita e agradável. E às vezes a gente não entende muito bem qual é a vontade de Deus. A única coisa que eu sei, queridos, amados, que eu amo tanto, né? Faz parte da minha missão de vida estar tá aqui. E ali em Romanos 12, 1 e 2, fala do culto racional e diz assim, não se amoldem, não se conformem com este mundo. É aquilo que você falou, sucesso, conquista material, cuidado com isso. Mas renovem as vossas mentes para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável, vontade de Deus. Renovação vem de renovar. Re é voltar atrás. Novar, ação, fazer novas ações. Então, voltar atrás e fazer diferente não significa fracasso. Significa experimento. Ensaio e erro e conquista de novas ações para que você possa crescer nesse movimento chamado vida. Isso é lindo demais. Essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o jovem busque se humanizar é muito comum hoje o um movimento dos jovens... Existe toda uma, 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 uma agenda, toda uma estimulação para se sexualizar. Não. O segredo do sucesso é se humanizar. O segredo do sucesso dos pais é se humanizarem, conquistar o coração dos filhos para que os filhos estejam dentro do seu coração e caminharem juntos. Ou seja... Conquista Humanização Isso se chama amor Amor não é amor Sem ação Amor precisa se transformar Em abraço, carinho Palavras E quando você não tiver Palavras, apenas ame Ou seja, pregue Pregue, pregue Se for necessário, use palavras E queridos, se você nasceu Com semente de maçã não adianta querer ser pera Seja a melhor maçã Que você nasceu para ser si. Essa é a boa, perfeita E agradável vontade de Deus Resgatar a sua verdadeira identidade Mas tem que ser com paz Nada de excesso de estresse
1: Maravilha! Estamos fechando esse nosso debate nesta última sexta-feira do ano. Quero agradecer, meu querido pastor Ailton Sequeira, desejar um feliz ano novo a todos da minha Igreja Batista Nova Filadélfia, de Campo Grande, de Jardim Paraíso, Duque de Caxias. Meu pastor querido, muito obrigado O que fica para nós, então, depois de tudo isso, depois desse ano, não é? Juntos aqui, meu pastor. Maravilhoso,
3: pastor Léo. primeiro um sentimento de gratidão. Sou extremamente grato ao senhor pelas oportunidades que ele é. tem dado de de estarmos com pessoas tão preciosas e que acrescentam tanto nas nossas vidas. A gente tem crescido demais. Rádio Melodia tem esse papel que é fundamental, né? E eu sou grato a Deus, desejo a toda a equipe, a toda a rádio um feliz ano novo, né? a toda a equipe, enfim, um grande abraço. E eu deixo uma palavra do apóstolo Paulo para Timóteo, né? Ele fala assim, cuida de ti e depois da doutrina. Venha é cuidar de você, cuida de você cuida de você então você que está aí, cuida de você e depois das outras coisas
1: maravilha, muito bom, pastor Edilson Carlos, da minha querida Assembleia de Deus Central no Gato Preto em São João da Meriti na rua CC 1577 no Gato Preto, meu pastor, muito obrigado abraço, feliz ano novo estamos juntos aí, um beijo naquela família bonita e a todos da igreja, meu pastor ali,
5: eu que agradeço esse ano aí também a sua condução na rádio, melodia é irretocável pela Amém. presença do Espírito Santo, Amém. porque a Deus. às vezes o pastor Leal ele solta uma que parece um canhão no nosso coração, a gente fica assim ó, surpreendido como conseguiu com tanta sabedoria e propriedade fazer a as, colocar certas expressões e isso só tem uma explicação é o Espírito Amém. de Deus na sua vida Glória a Deus. e também quero agradecer a Deus, trazer a memória do Francisco Silva, em nome dos filhos, porque se estamos aqui mais um ano, é porque começou com ele, então é, é assim, não é bajulação, mas é a gente ser grato a Deus quem foi um instrumento na mão do senhor, tá bom? Então agradeço a Luciene, a irmã Maria do cafezinho, isso. a turma toda e muito obrigado, pastor Leal os vale. demais debatedores também, muito obrigado por esse ano, por estar aqui, isso é uma honra fazer parte. Dos debates da Rádio Melodia. Maravilha.
1: Honra nossa. Pastora Adriana, feliz ano novo. Obrigado, querida. Doutora Eni Peniche, da PIB do Recreio, na rua Helena Manela, 101 no Recreio. Eni, obrigado mais uma vez. Sempre muito bom tê-la aqui, viu? Feliz Imagina, ano novo.
2: Pastora eu que agradeço. Eu estou aqui em Ações de Graças. Por Deus, foi um ano puxado, com muitas mudanças, mas eu sinto ações de graças. Por estar fechando esse ano aqui com vocês, que sabe? Bom. Eliel, você é muito especial. Amém, amém. Você tem colocado o conhecimento em prática, você é sábio. Muitas vezes você está sorrindo, mas às vezes por dentro você está chorando. Porque você tem paz. Paz. Você é um homem sábio, você tem uma amém. família linda. E eu quero dizer, eu louvo a Deus pela tua vida. E é um carinho, é, é algo muito forte mesmo. Estar aqui com você. Você me impulsiona. O seu olhar me respeita, me valoriza profissionalmente. Obrigada, Luciene, pelo carinho. Obrigada a todos os amigos aqui que estão à mesa. Obrigada minha filha Sara, minha Sarinha. parceira, minha companheira. E eu quero dizer para você, ouvintes, obrigada pela oportunidade que Deus está me dando de compartilhar com vocês esse momento. Eu amo vocês de coração. obrigado por todas as mensagens. E o que eu mais desejo nesse final de ano? Paz. A paz que excede todo entendimento para mim para você e todos nós aqui da Rádio Melodia, que é a minha casa. Maravilha, eu é me mesmo. Eu me sinto em casa, que eu amo a família Melodia. E me segue lá, em Peniche Oficial no Instagram. Que estará o texto, né? Esse vai estar lá, artigo né? vai aí. estar lá e uma resenha do assunto de hoje. Muito bom,
1: muito bom. Passou a Níger Martins, da nossa Igreja Nova Vida, do Ministério é de Deus no Brasil inteiro. né? nosso mestre querido, mais uma vez, obrigado por 2019, mais um ano juntos aqui, Sim. beijo pastora Sandra, Sim. aquela família, todos da igreja, obrigado. Querido. Obrigado,
4: pastor Real. de coração, assim, a todos, a você, a melodia, é uma honra estar aqui, Como eu comecei, na né, terminar o ano aqui, é um privilégio para mim, de forma muito objetivo. eu queria terminar citando, o texto foi citado aqui, Romanos 12, 2, quando ele fala, é, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos, não tome a forma desse mundo, mas tome uma outra forma, o conformeis, não vos conformeis, aqui é metamorfose, mudança de forma. E a gente quer tanta mudança de forma, mas se você pegar o versículo, antes da mudança de forma, tem a metanoia, tem a mudança de mente. Então a gente quer mudança de forma, mas sem mudança de mente. Sabe quando vai ter a mudança de forma, No casamento, de tudo? Quando tiver a mudança de mente. Então se tiver mudança de mente, metanoia, haverá mudança de forma e será um 2020 com uma forma diferente. Deus abençoe a todos, uma
1: honra estar aqui. Maravilha! Bom demais, gente! Obrigado, Luciano Severo, feliz ano novo! Valeu, gente!
0: Amanhã você ouve mais um Debate Melodia Um oferecimento curso de teologia da Rádio Melodia Aprendendo mais de Deus Acesse cursosmelodia.com.br